0: 听反派马后炮，隐形海老鼠波米。哎，今天呢，我们来聊一个比较沉痛的话题。嗯、美国一个著名的导演乔纳森·戴米。在上周呢，离开了人世。那这个导演呢，他有几部代表作品，反正我看过的呢，比较有名的一个是《费城故事》，还有一个就是《沉默的羔羊》这两部啊。剩下的呢，就是咱们波米给大家介绍一下这位导演的一个生平啊
1: 啊。其实这个大家在我们的推送底下应该能看到他的整个一个生平列表。我觉得除了这两部呢，可能大家更熟悉的《赞丹罗露》也好，包括后来他那个安妮海瑟薇主演的《雷切尔的婚礼》嗯，对吧？包括他两次跟梅丽尔·斯特利普合作。啊，一次就是翻拍版的这个《满洲候选人》，是一个政治惊悚片；另外一个就是特别有名的那个《瑞奇与闪电》啊，听着跟狗的名字差不多的那种，但是它其实讲的是一个摇滚辣妈的这么一个事儿。然后呢，他其实还有另外一个领域，就是他拍了很多美国歌手和这种流行音乐人、著名音乐人的这种音乐传记片。好莱坞有两个算是拍这种音乐传记片特别多的导演，一个马丁西塞斯、嗯，对,对，还有一个应该就是他了，乔纳森戴米。他跟一些
0: 民谣歌手都是关系非常非常好的。他的音乐的那块我基本上是完全没看过、嗯。但是要是说起来的话，可能这个导演最广为人知的应该就是《沉默的羔羊》没错这部电影，对，因为我个人的喜好。也在这块儿嘛，就是犯罪类的、惊悚悬疑、嗯、这种类型的片子看的也比较多。就是一说到这一类型的片子，就基本上逃不开的是这个陈《沉默的羔羊》、《汉尼拔》这个，就是安东尼·霍普金斯的这个，呃、嗯，亦正亦邪是吧？就是又高贵又又邪恶的这么一个反派形象，基本上成为了后世。同类型作品的一个标配，就是就是我们既要有这种高智商，又有这高学历，完了还要有这个非常阴暗的一个内心世界的这种，但是它阴暗的内心世界又有。你说不清楚正与邪的这么一种东西、嗯，所以这个人物是非常有魅力的。呃，我不知道两位对这部片子有什么理解，可以跟大家聊一聊。嗯，波米先来。
1: 大家都知道这个片子，它最有名的可能也是它在影史上确实创造了一个整个类型的一个模式，把它真正的第一次推广化。我们说。呃，乔纳森·戴米那一期的好莱坞的电影人，他们的一个非常大的一个厉害之处，就是把一些原来可能仅限于一些 B 级片的手段，还有一些 B 级片的方法，以及甚至一些 B 级片的类型，把它 A 级化。乔纳森·德米应该说真的是把这个恐怖和惊悚片，把它给上升到一个非常高的一个格调。《沉默的羔羊》应该也是奥斯卡历史上第一个拿到这个最佳影片这个奖项的一个惊悚片。你说在这之前可能。沾不上惊悚，可能希区柯克的《蝴蝶梦》算是悬疑，对吧？那个远远称不上惊悚。后面也只有一部说。勉强算得上有惊悚元素的，也就是《老无所依》了，对吧？但是我们一想到惊悚片，而且又是纯粹的这种悬疑惊悚，那肯定还是《沉默的羔羊》。不仅他拿过奥斯卡最佳影片，而且他是一个之前之后都没有人做到过，这是非常了不起的。而且另外一个事情是我们都知道，他当时是一下拿了五个大奖，就是所谓的我们说。这种大满贯的概念，就是说你要在最佳影片、嗯、最佳导演、影帝、影后和最佳编剧其中，不管是改编还是原创啊，你要拿到一个编剧奖，这五个奖项你都有斩获。奥斯卡九十年历史上只有三个电影做到过，嗯、它是最近的一个啊。更早以前可能有那个《一夜风流》那样的电影，包括好像《飞越疯人院》也是对，然后。最近的一个就是陈的国演，所以说他非常非常了不起。而且就影片本身来说，刚才尹晴其实说的非常对，传统的惊悚片或者传统原来的这种以警匪概念的来破案的这种片子，基本上就是三个三方势力啊，警匪和无辜者。对吧？这个其实是第一次把他大胆颠覆掉了这个格局。我们通过一个很有危险性的一个犯人去侦破另外一个变态杀手的案件，然后他和警之间其实是有一层。其实你说白了，他跟朱迪福斯特角色之间实际上是有一层精神交合的这样的一层性暗示的。这层也是被执行的非常完整，因为这是一个心理惊悚片，所以说他的所有的性暗示也是在心理层面的。这些通通都和他的犯罪。和他表面的故事融洽的非常完美，后面还有他之前可能也有这样的格局，但是没有哪个能够做到像他这么完美的东西。而且还是那句话，他达到了一种电影的非常棒的多异性。如果大家看过现在正在热映的《记忆大师》的话，你就知道陈默高阳的影响到了什么程度。现在《记忆大师》仍然在学他。你记得那一段越狱戏。你再记得，它里面也用了大量的那种管弦乐的那种配乐，包括结合出那种人物的状态，好像我这人就变态了，怎样怎样怎样。你别看它有一个特别酷炫的概念，它仍然它的很多的元素都还是来源于。尤其是第一版的《沉默的羔羊》，我们都知道后来的几版。第二部还是不错，第二部是莱德利·斯科特执导的那个，算是仅有的一个可以在水平上跟第一部能够说相提并论的一个电影。后面几个就是什么巩俐的那些前传就没法说了。啊啊啊、对。但是呢，我想说，即便是斯科特这部，就他有点往恐怖片方向转移了，就是他会出现大量比较血腥和恶心的画面，比如说那个在这个铁板烧脑浆啊这种，包括像那种大肠子就流出来了、呃，嗯，佛对，在佛罗伦萨这种，我个人感觉啊，不是说不能 B 级化，只是说我觉得。如果一个导演他能够，比如说这个杀人犯只露了十几分钟的情况下，没有任何血腥画面的情况下，也让观众吓得寒毛耸立，然后第二步是需要靠留大肠子、吃脑浆来这个达到同样的效果的话，显然可能前者会更高级一些。我很也很喜欢莱德利斯科特，但是显然，呃，高阳二我觉得是完全不如高阳一，也没办法。呃，是说斯科特最好的作品，当然这个就不延展了。我觉得他另外一个段子
2: 是不是说那个是在他颁奖的时候，就是《沉默的羔羊》最佳男主角，然后是说颁奖人是不敢跟他握手，还还是甚至是到白宫，然后老布什不敢跟他握手，啊、好像是有这个段
1: 子。<笑>我听的段子是说。他有一回啊，霍普金斯开车追尾出来跟人道歉，嗯、说：“先生，您没事吧？”里<笑>边报警不敢开窗，说：“霍普金斯说他要吃我，要吃我。<笑>”当然，这个都属于因为演得太好之后，就是各种，祸吹，你知道吧？就这都不知道老布什啊，还是这追尾啊，都不知道是不是有杜撰，单手换弹夹的那种感觉。但是确实跟这个戏是有关系，这个你也可以看出来。呃，就霍普金斯在那个角色确实是，就是塑造的非常成功。这个当然，因为今天不是霍普金斯去世了啊，这也确实咱们得说，还还不宜说过吹这个人。但是你的确，你也说，当时霍普金斯也感叹，他其实演了很多的舞台剧，就说怎么感觉我像是五十多岁才开始演第一部电影一样，就觉得我在这之前，所有媒体记者、观众、影迷全都不认识我。感觉好像我第一次演戏一样。说你这作为一个五十多岁的人来说，这个太怪了，你说对吧？太太太五味杂陈了、嗯。所以你也就可想而知，霍普金斯难道他之前就不会演戏，一下开窍？我相信不是，肯定还是导演和这个电影对于霍普金斯这个人生的帮助。当然，另外一个话题就是说，是不是他走不出去了？那是另外一回事了。海老鼠怎么看《沉默的羔羊》？就
2: 是一个特别快创性的大 IP 嘛
1: 。啊，对对，就、哦、是第一部嘛，
2: 对，嗯，对对对。啊、uh, ，九一年是吗？没错啊， uh, 然后再后来，我们就发现就高岩系列啊，甚、uh, 至还有美剧嘛。现在对对对对，美剧我还看了两集啊。嗯 uh, 然后，当然是这个东西，我就觉得他设置了一个巨大的障碍。后来，安东尼·霍普金斯感觉也走不出这个形象了。即便他后来确实是演了很多很不一样的，包括英国贵族啊，像汉尼拔这个角色，我觉得就把安东尼·霍普金斯在某种程度上本来就是一个老头了。这这些年就定死掉了吧？他这个故事呢，当然是太经典了。说回到导演呢，我们就发现乔纳森·戴米，虽然我们都说得出他的这两部奥斯卡大奖影片《沉默的羔羊》和《非诚故事。但要说他自己的有什么艺术特色呢？我觉得也不一定。他没在导演上成就了什么特别大，他贡献出两个伟大的电影，但是让他自己消失在电影之后
0: 。嗯、一说到《沉默的羔羊》，包括这个汉尼拔，我我突然间想到，就是又老聊到老炮管虎导演当时做访谈是说，拍老炮是为了立一个中国没有。有过的银幕形象，就是后来我就想，这个汉尼拔他也是一个，那是在世界范围之内都史无前例的一个人物形象，其实也也是一个半黑半善的这么一种角色，对。完，我当时就想，这个导演立人物这块真的是特别厉害啊！但是《费城故事》好像又不是完全的这种，就他当然是走人物线，对吧？但是他不是这种，就是说我要给你讲通过人物就带领全篇的这么一故事。他那个《费城故事》好像又更有一些社会性，就是他这两个作品反差还是很
2: 大。《费城故事》是我第一次看这个，看同
0: 恋片是吗？对
2: 对，是我们三个男生说，哎我们看一下会有什么反应，然后看了《勇敢的心》，又看了《费城故事》，是稍微在学校里稍微。有点男生间的亲昵的动作啊，什么拍个肩码的说，就是你是不是要玩费费城故事啊？就是成为一个我们自己的密语吧。
1: 费城故事其实是一个特别均衡的作品，嗯，可能你要是放肯洛奇那样导演的拍，他可能会拍得更激烈，嗯，会拍得更愤怒，嗯，对吧？如果是加斯范桑特或者说另外哪个同性恋导演他去操作这个项目的话，可能他可能会把同性这种感情会变得可能更爱情像一些，嗯，但是他在这里面。我觉得他是把案件维权和感情平衡的特别好，这就是说，让一个乔纳森·戴米这样一个拍《沉默羔羊》的导演去平衡这样，我不知道制片方他们是不是有意的选择他，我觉得也是选的非常好。肯定你，你可以想象一下，比如说，呃，像加斯·范桑特他拍《米尔克》，嗯，对吧？那完全就是另外一个一个样子了。当时其实也出来一个这个传闻，也是从这儿，因为我们知道好莱坞好像有一个潜规则，是真正的同性恋演员不演同性恋角色，但是。但是这对那个片子里面是有一个同性恋演员的传闻的，其实是很多人没想到，其实是丹泽尔·华盛顿。对、哦，啊嗯、大家一直对有这个传闻说丹泽尔·华盛顿是同性恋，而然后他在这里面演的是一个恐同的一个律师。如果大家。对啊、如果记得的话，就是说这里面就是要一个反差，就是说让一个异性恋去演一个同性恋，然后让一个同性恋去演一个恐同的律师，就这个设计。如果你在知道这样一层人设背景的话，你会觉得我操，这个
0: 演员调教哎，这还真的是挺牛逼的一个传闻吧？啊啊！当然这是未经证实的。我没有看过他其他的那个作品，所以我不知道他其他的那些作品有什么特点，所以想请两位聊聊。海老鼠先来这回
2: ，还是刚才那句话，他贡献了伟大的电影，但他自己消失在。影片背后，在我看来，他是没什么风格的导演。其实说要有风格的话，可能是说他八六年的一部算邪典电影、B 级片的那个《散弹露露》。散露露《散弹露露》呢，我是今天才看，的，连看了两个尼尔样。然后看一下他的其他故事片吧，嗯、呃，然后挺震撼的，然后也算是个独立电影，他就大量毫不节制的大量用他喜欢的音乐。这这部电影的英文名叫做《Something Wild》，嗯，对，呃、就,就是这一首歌，相当于是牙买加。他们都是男主角、女主角在牙买加餐厅相遇，男的是个循规蹈矩的一个职员，呃，是银行还是什么机构的。然后呢，女的是个很疯狂的那种小妞，然后带着男的跑了，然后一路上开车回到宾夕法尼亚，传了很。很多货的这么一个很野的故事吧，狂野的故事。公路片，班尼与克莱德、啊，对啊，对样只是班尼带着克莱德冒险的这么一个故事。里面我觉得是有个人特点，但是你说，如果他是个八六年的片子，然后等会儿会说到，如果他把它放到。哦、uh, ， 1 9 7 0年代末的那种那种背景下面，那种像出租车司机，或者是像蒙特利尔的耶稣，我觉得他更像那个年代很粗糙的一些危机四伏的城市。他把这个东西是拍出来了，然后呢，呃，感觉影像的色调是斑驳的。再之后我们就没见过他的电影，还呈现出散弹露露的这种影像基调，现实有点张扬的这种青春的人物就没见过了
1: 。我补充一句啊，嗯、散弹露露在前两年刚刚发行了 CC 版的蓝光。嗯所以说，现在有非常棒的片源，大家如果有机会，可以,以借此为契机去看一看，对，非常不错的电
2: 影。包括《到雷切尔婚礼》，我要强调的是，《雷切尔婚礼》的是大家并不太看得上的他的一个片子，但《雷切尔婚礼》有个可能是影史上对我来说是最棒的婚礼场面，和那个猎鹿人对我来说能等量齐观的，因为婚礼场面这个个，然后在这个婚礼场面里面，然后就是用了一首也是。雷鬼风格特别强烈的音乐叫做《Dreadnatty 刚果》，然后这一首歌我就记得当年看的时候，我身边的两个姑娘看完之后，直接是就是这个婚礼是他们最向往的婚礼，但是他们还没结婚。后来他们结婚了，我不知道他们会不会把这个音乐拿过来用。对对对对，然后所以，我音乐方面我就说这么多吧、嗯。嗯
1: 。对，我强调一下，《金字心》也是尼尔扬最有名的一一个歌曲的同名，对吧？对，嗯、对那个其实我知道尼尔扬。然后也开始听他的音乐，就是因为《非诚勿扰》啊、对，就是因为那个电影，我觉得。你刚才提到了，你可能觉得最美的一场婚礼，我觉得他也拍出了可能是主流好莱坞电影最美的一场葬礼的形式，就是《非常故事》的最后，他放着这首音乐，而且他是完全没有任何的提示的，就是当这个官司一公布，然后所有的人，包括观众都沉浸在一个正义终于得到了伸张，个体终于战胜了顽固的体制，在这样的时候，几个空镜头。费城的街道，然后这个时候音乐一起，然后在这个音乐声中，几个室外切到室内，然后发现大家都在谈论着什么。这个时候镜头慢慢往这个一个厅的前面推，发现哎，这个已经到了汤姆汉克斯的遗像了。哦，这个人物原来已经。嗯，因为艾滋病去世了，所以你看他的所有的这种方式没有任何的废话，嗯，也没有任何的煽情。你说这算是一种情绪抒发，但是他绝对不是那种台词。他明白尼尔扬的这首歌在这个时候的情绪比任何的台词都重要。嗯，所以这种在他巅峰时期，你可以看到，包括我们之前也说，霍布金斯只出现了十六分钟在那个片子里面，他知道表演多好到什么地方。特质音乐多好，到什么地方放出来，他其实都有非常清晰的这种选择。嗯、回到导演本身，他有两点，一个就是说，你可以感觉他前期的作品确实是非常不错，嗯《散丹露露》也好，呃，《费城故事》也好，这些都是非常出色的电影。但是可能到他职业生涯的晚期啊，就比如说我们看他跟斯特利普合作那两部，嗯、无论是在斯特利普的维度还是在他的维度，都算是比较平庸的作品。尤其是《满洲候选人》，因为我很喜欢原版《弗兰克·海默》。拍的非常棒的一个，应该是惊悚类型片的一个佼佼者，可能这个类型的前三名。那个是当时哎也是少见的，是以作为咱们这儿的抗美援朝、朝鲜战争为背景的一个政治惊悚片。结果呢，他当时因为是打了伊拉克战争，他把这个背景放到了伊拉克战争，哎呀，把整个人设一改，就弄得就特别像这个过家家，特别像粗浅的阴谋论，就是哎这个政治家为了辅佐他儿子，然后怎么着就操控一下就有理了就。特别变成游戏了，你知道吧？这个其实其实他那个阵容特别棒，除了斯利普，还有丹泽尔·华盛顿，艺术的大牌明星。但确实这个质量跟原版是没法比的。另外一个就是他那个说摇滚辣妈，我记得我们还我说斯利普是不是史上最为过誉的那个事儿还说过这个事情，<笑>就说斯利普从来不跟大导演合作。如果说硬挑，可能有后期有两个，一个是希德尼·布拉克，还有一个就是乔纳森·戴米。嗯，但是可见那个时候他跟戴米合作的时候，戴米也已经不行了，哎，所以这个其实是两个，呃，就是你能看出他其实前后期的这个水平是差距比较大。但他另外一个特点是，他其实挺拖演员的。不仅仅是霍普金斯，我们都知道《费城故事》是让汤姆汉克斯第一次拿到奥斯卡影帝的，嗯嗯《阿甘》是在他后一年、嗯，所以说这个其实也是非常了不起的。嗯、然后再加上你知道他后来我们说过《雷切尔的婚礼》嗯，那个也算是安妮海瑟薇第一次说他已经跳出小妞电影那个范畴，嗯、开始有一点点这种表演的这种。嗯、因为《断臂山》，咱们必须得强调，虽然好像里面也有表演、嗯，也是大导演，但是那个主角显然都放在。男男身上，对吧？没有他的什么太大的事儿。哎，到雷切尔婚礼，他开始算是第一次有他的。所以说，你看，无论是从斯特利普那一代，还是到汉克斯这一代，再到。呃、嗯，安妮海瑟薇这一代，他确实是对于演员的这个表演上的帮助，这个我觉得是有目共睹的。所以不仅仅是藏在电影背后，也是藏在这些大明星的背后，也算是深藏功与名的一个导演吧。嗯，嗯呃、他
0: 等于是后期才转向了音乐电影的拍摄，是吗？呃、其
1: 实并不是，他一直都有这种呃纪录片啊、嗯，或者说对音乐的关注
0: 。哦、那也就是说，他自己可能就是个乐迷，嗯、对,对吧对对？那他在这个音乐片的这个特点还。还有类型，包括他的音乐就口味是什么呢、嗯？请反正电影音乐双栖达人这个海老鼠给咱们介绍一下吧
2: 。其实呢，他对音乐的口味是在电影中《费城故事》，我们也、嗯、有我们也知道他贡献了当年的格莱美最佳歌曲，应该是布鲁斯林斯丁的那个《费城街道》（Street of Philadelphia）。包括我们很多人知道那个《鸡犬上的咏叹调》，我觉得是从《沉默的羔羊》开始的。嗯、我是之前我真的不知道，相当森代米拍音乐片，然后是波米告诉我他有一个恩佐的音乐人生。我说：“哎呀，这个片子我看过然后一上豆瓣怎么四个人看过？我五星啊，疯狂，然后也是有一年在威尼斯，我走错了影厅，然后看到了这么一个我，但是很惊喜，可能是当年我要去那不勒斯。”这个片子是他要说是说的是那个那不勒斯的一个很欢快的一个音乐老头的故事吧？啊，具体的，因为他不是一个在我们音乐视野里经常听说的人，他拍的是这个人的故事是立起来，他和他的其他音乐纪录片是不一样的。你刚才波米也提到了，在美国我们说的导演，同时又是乐迷，还把音乐变成了自己的电影事业的啊，马丁斯科塞斯那当然是，但马丁斯科塞斯是在梳理音乐史。对，乡村音乐、蓝调这些都出了多少碟啊？是那
1: 他也有这种人物传记片啊，比如说鲍勃迪伦啊、哦，包括像乔治哈里森、哦，这个都是斯塞斯的作品
2: ，对。对，但是戴米这边呢，其实就是个演出花絮。他拍过三部还是四部《尼奥一样的》这种巡演的，可能很多人影迷知道《尼奥一样》，其实也是从乔纳森戴米的《费城故事》，然后他直接有一首结尾曲叫《费城》
1: 同名的
2: 啊、哦嗯，同电影同名曲《费、嗯、了戴维、哎》这一首歌，当时也是很抢眼也。也是好多，可能是说中国乐迷第一次听尼一样的歌。对，然后后来尼一样的歌东西，大家就更熟悉。是最早期的打口袋，或者是说打口 CD。呃，尼尔养和乐队叫做风马，尼一样 Crazy Horse 叫做与天使同眠。这个东东西，其实在尼一样的音乐成就里面不算什么，这也、就是出了这张专辑，大家才开始知道。然后再紧接着就是 Dead Man 啊、呃，离魂一刻，节目许的全篇都是尼一样的音乐。
1: 啊、嗯，这尼尔杨也还没有去世，对,对,对，大家不要拉回来，对，拉回来，
2: 拉回来，<笑>拉回来。然后呢，就是说我他为什么这么深爱尼尔杨？我要说的一个是，说我看了乔纳森戴米导的两个他呃尼尔杨的巡演纪录片啊、呃，一个是他回乡的，就叫做尼尔杨 journey， 他出生的地方加拿大的温尼伯格啊，呃，就一场演出，就前面他开着车，然后说这小时候我在这哪个这个学校长大啊、呃，我们呃这个花园里。我小时候放学是在这玩的，什么，大概片子有八十七分钟，呃，七分钟说完了，剩下八十分钟全部是演出的实况，然后机位什么的也没什么特别的，说实话。然后这那一场演出呢是宁愿让一个人的，宁愿让的音乐风格呢就是说。一个是他一个人唱的偏民谣的，要么是他和乐队 Crazy Horse 或者是别的乐队的偏摇滚的。然后下一个片子是05年的时候，尼尔杨金子星在纳什维尔和巡演，他带着巡演乐队直接录了一张专辑。然后呢，这部片子好得多，嗯，就乔纳森戴米一样的，也是说是多点，呃，让所有的参与这场演出的乐手来回忆自己是怎么和尼尔杨相认识，自己对尼尔杨的看法，一样的，也是。拍。拍了十多分钟，接下来进入实况。这个东西你就是当个音乐实况看吧，并不是个特别明显的一个音乐纪录片。然后他还拍过一个是好像豆瓣上最最高分了，是和那个一个新浪潮的乐队 Talking Heads 啊，其实七十年代就出现的一个乐队，但这个片子我没看过啊啊。然后大家感兴趣的话可以搜一下 Talking Heads 的歌，反正也是特别过瘾。现在这些年听起来，如果是说是顺序看。乔纳森·大米的片子，那就是能够真的把它树立出一个他的音乐品味，不只是尼尔·杨的这种。他被西雅图那些乐队直接叫做 “grunge 之父”，然后到这种对雷鬼的热爱
1: 。对，刚才补充你一点，嗯、他除了说咱们说尼尔·杨和一些老的乐队之外，呃，他对音乐的流行音乐的这个后代与时俱进也有对对对。他在去年也算是他的一个电影上的遗作了，实际上是拍贾老板贾斯汀·汀布莱克的，也是。是拉斯维加斯的一场演唱会纪录片，叫《贾斯汀·布海莱克与田纳西孩子们》啊，这个也基本上就是一个实况录像的这么一个反应。嗯嗯、我感觉可能如果说前面我们还在。着重的从这些作品去思考，呃，导演他还有什么音乐方面的这种造诣啊，或者说爱好的话，可能到这一步是不是真的是这个挣点费用啊
0: ？就是他的这种对音乐片的拍法，是不是有点就带有这个就是完全的乐迷视角？就是我不是为了讲一个人物，我就是为了我觉得这牛逼，好，完我展现了
1: 我我,我觉得就是他拍尼尔杨可能是啊，因为安卓我没看过啊
0: 。他他
2: 大特写的往上推。Uh, 整个就是你要羊的嘴碰到麦克风的这个细节，完全是一种崇拜的那种视角，就追星
0: 是吧？对对对对，追星的
1: 感觉。但是你说像贾老板这事儿吧，我个人感觉应该确实可能是，就是说怕手生了啊、嗯，或者说这个想挣点费用、啊啊哎，哎，对对对，我觉得是属于这样的一种，怎么说呢，也挺有点心酸的，啊、因为。咱也讲老实话啊，就是说这个好莱坞的这个更新换代啊，嗯、的确是只有说影迷能记着说这些老导演，你原来再风光呢是原来的事儿了，对吧？就是这种感觉，咱就甭说乔纳森·戴米了，嗯，呃、谁知道科波拉现在在干嘛呢？嗯、对吧？科波拉可还活着呢、嗯，他后来那几部每一部口碑都特别差。嗯应该是从那个没有青春的青春好像开始，就是属于恶评开始了，包括还有什么泰特罗什么之类的、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯当然说他相当一阵是去经营那个葡萄园酒庄，然后是破产了还是怎么着？就这几后来几年拍的作品就都不成了，你就可想而知，这个真的是你不持续的产出好作品。所以为什么你看李安说最近说他也是这个得了很严重的疾病，说是好像是也是失眠引起的什么什么症，惊焦,焦虑，而且是跟心脏心率有关系，好像挺严重的那个病。说也是因为他可能比利林恩这个可能是巨大亏损影。想的，就是你在好莱坞啊，真的，他们就说有一个三步法则，嗯。这个你的光环就只能影响你的后三部作品，你要再不行就不行了。就是你多大的导演，最多就三部，就像是咱们这儿富不过三代，好莱坞就是牛不过三部。哎，你要说三部傻逼，你就滚蛋。你那你从比如说乔纳森·戴米，或者说还健在的这些老导演，你感觉还真是这样。甚至你说彼得·杰克逊《霍比特》之后，看看他有什么水平，这些我觉得都特别特别难讲。这也从，所以我宁可、啊。还是把贾老板这部演唱会的实况啊，其实也没比这个 M J 就是这样要好到哪儿去的那种。呃，我宁可说把它归类为他对音乐的热爱和他对后辈的提携，对吧？要说真是说没钱了，或者说跟贾老板混个脸熟。将来这个是不是说自己拍戏能够哎朝中有人能够让后辈说个话，
0: 那还也是挺可悲的一件事情。对,对,对,对，嗯、是欧洲导演可能在某种程度上幸福一点。哎
1: ，对你对这你说的对，你就像保罗·范霍文跟戴米算是同一个岁数，他就是好莱坞当时混不下去了之后啊，他就回到欧洲了。我就在欧洲拍《黑皮书》，欧洲也拿了不少奖。完了，这不是后来现在去年拍了他。这一下等于凭借一法语片又让于佩尔自己也拿了金球奖外语片，又让于佩尔提奥斯卡，哎，等于以这样的方式，等于又受到了这个好莱坞的认可。当然，范鹤文他老爷子比较清醒，这次马上又一堆邀约来邀他，他说不，我推了，我回去接着我拍我法语片去。因为为什么呀？可能法国这个终检权是不是就归导演所有了？所以说这个这个也是很重要的。最后，我还是真的我回想了一下，可能这是我唯一一个见过的电影人。现在去世了。我大概他有一年是在柏林，他当一个还真的是不是主竞赛的评委或主席，是一个二单元的评委主席，我忘了是柏林还是刚那儿。因为这个也不好查，他不是主竞赛的评委，等于是开始一次发布会见到他一次，结尾也见到他一次。当时我还想过，哎，这个是强纳森戴米去这个当这个同评委主席，因为一定有发布会是可以见到，的。我说还想要不要。